0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出，欢迎收看《超级言论》。那每期开篇呢，都是闲言碎语，让我教育一下小严，看看我的，呃，临机应变能力有多强。来，第一个问题啊，欧洲很多球员都出生在工薪阶层的家庭，中国一般工薪阶层家庭是承担不了足校。高昂费用的。那么中国足球青训体系除了足校之外，还有什么方式？呃，我觉得校园足球应该是一个很好的解决方案。因为只要你具备足够的足球天赋，而且你有这个向上的热情的话，我觉得要找到钱来支持你，应该会可能性越来越高。中超转会启动了，而国脚等优质资源受制价格泡沫影响，还未出现流动，这会否意味着火热的市场反而阻挡了国内球员的流动？呃，不会有比较重磅的转会发生呢。呃，我想在这个转会市场当中，重磅的国际转会转入肯定还会有啊，正在发生之中。但是牵涉到在国脚这个层面上，特别是在国家队能打上主力的球员，应该很早就被锁定住了。天津有没有理论上成为下一个恒大？我不知道您说的是哪一个天津啊？是泰达？还是全舰，全舰应该有可能，但是，嗯，全舰需要首先实现从中甲的升级，而这个赛季的中甲竞争会是空前的激烈。最后一个话题，现在的恒大对于欧洲来说属于什么样的级别？我觉得以啊、呃、这支球队的竞争力来讲，去到欧洲五大联赛保级应该没有问题，但是在英超这样的俱呃这样的联赛当中，恒大能不能打进？前十，我觉得可能会有一定的难度。接下来，请收看本期《超级言论红黑榜》
1: 。欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物，梅西。上周末的西甲联赛，梅西再次诠释了什么是进球，就是如此的简单，轻轻松松便上演帽子戏法，帮助巴萨取胜。周二凌晨的非法颁奖典礼，梅西毫无悬念的获得金球奖。拿到了他生涯的第五个金球，他的儿子迪亚哥也用这种方式向父亲表达了祝贺。最黑人物佩兰，上周五中国足协宣布佩兰正式下课。尽管在去年初的亚洲杯上带队表现出色，但由于在世界杯预选赛上国足表现糟糕，执教近两年的法国人还是难逃被解职的命运。
0: FIFA Ballon d'Or 2015 goes
1: to Lionel Messi。最佳瞬间，周二的金球奖颁奖典礼为梅西颁奖的嘉宾是前金球奖得主巴西巨星卡卡。他也是在梅西,西、C 罗统治足坛前最后一个赢得金球奖的球员。巴西人时隔多年再度与梅西同台，目光温柔为阿根廷人颁奖，这一幕不知让多少人感慨。
0: 这一周时间，中国足球不知道产生了多少新闻啊！不管是从俱乐部的搬迁，是从俱乐部外援的引进、俱乐部股权的出售，还是球员的一些呃转会新闻，以及啊中国足协对于国家队主教练的任免，各方面，我觉得这一周时间虽然没有任何赛事，但是整个中国足球的市场都显得非常非常热闹。而且从这个东窗开启之后，第一周时间，中超就成为了世界上。购买力最强的一个联赛，而与此同时呢，我们看到的是国家队的成绩仍然非常令人忧心，甚至整个国家队的管理体系还非常的混乱。在这么多钱钱钱、资本资本资本的一个环境当中，中国足球会是怎么去应对未来？呃，如何能够将这样大的一个利益的呃进入，能够转化成为未来对于足球长久发展、对于亲信能够有所帮助的这种形态？我们从管理者的角度来看，确实是一个呃以不变应万变的一个姿态。所以在这一期的超级结论当中，我将邀邀请到两位老朋友，足球周刊的傅亚宇先生以及足球之夜的资深记者王涛先生，跟我一块来聊一聊中国足球的变与不变
1: 。上周五，执教国足近两年的法国人佩兰正式下课，国足发出了公开招聘。随后便有有十五年执教经历的网友要去应聘。恶搞归恶搞，下一任的国足主,主帅到底会如何产生呢
0: ？呃，这个星期佩兰肯定是个关键词啊，就是咱们单刀直入一下，马上又到一个选帅了，又是这次好像也没说什么全球选帅了，以前这个全球这个概念还放得很大。我就想问两位，选帅给我一个直接的一个结果。
2: 合适的人选有吗？呃，我不知道国家队想选什么。就是我觉得中国足协选帅每次都这样的，就是啊，我们要选帅，然后把风放上去，<咳>然后等经纪人来推荐人选，啊、先先筛选出一批啊，其实还不知道是谁好，但觉得这个这个条件他看着还可以，那个条件看还可以，然后在在这个第一步筛选之后啊，比如选出个五六个、七八个的，然后进行第二步来要斟询价格啊，对方同不同意来，这是中国中国足协。<咳>一贯以来的这个选帅，最后就是去面谈一次啊，看看你对国家队、中国队现在呃有你对中国队怎么怎么怎么看呢、啊？你觉得现在中国队有什么问题呀、啊？然后有没有改进的办法？这个面试我也能参加，实际上是做说不了什么核心问题，因为他真正背后的研究没有，所以我觉得他的选帅缺乏明确的目的
0: 性。你就是退了一步，其实就是刚才傅老师这段是给我们介绍了中国足协可能过去几。过去十几年学出来的过程，嗯,嗯程，就是中国呢，是外国的，说来说去都是一些类似的话题啊。就是，呃，这样咱们能不能自己来定义规则？涛哥说说看，就是既然足协干不了这事，那如果要从，呃，合理的角度来讲，应该怎样去确
3: 定国家队主教练这个职位他的任务、他的目标？没法确定，真是没法确定。我觉得我跟富亚的感觉一样，当我看到这个问题的时候，我觉得。很难解，你真是让我去选一个。你说穆里你要来行吗？<笑>我觉得就是至少从名声来说，或者说这个影爆发力上来说，影响力上来说，那绝对中国足球又上一台阶，对吧？不光是中超联赛的这个花钱数啊，那从主教练来说，不光俱乐部不差钱了，连足协都不差钱了，这个太土豪了。但是选来真有用吗？有人说我要选这种<咳>适应能力强的，有人说要选这种临场指挥强的。有人说要选这个情商高的，这么多的外教，你说哪一个外教他水平真的不行吗？但是真正成功的只有米卢。那如果就目前来说，我觉得从球员的水平来说，可能跟这个米卢当时的那一届国家队的水平来说要差很多，差很多。我个人觉得啊，从个人技术上一波不如一波。就目前来说，我觉得风格就不要提了。我觉得对教练员的个人的能力可能要求会更高一点。就像我们为什么老喜欢找那种巴西的外援，或者说特别强力的外援，因为什么？个人能力强，个人能力强里面就包括了你的临场指挥，你的情商。我觉得情商可能更重一点。或许你找一个大牌的教练，类似于卡瓦乔这样的，不如找一个这个脑子转得比较快，或者说跟球员、跟这个领导、跟这个足协、跟各个媒体各方面能。游刃有余的这么一个人，或许可能会更解决问题。但这样一个人是谁？我我现在真想不出来一个这样的
2: 人。我觉得刚才提到严二说的，跟包括涛哥说的，我觉得中国队主帅的定位，对他的要求任务，就是、中国足协包括我们现在说的选帅这个专业团队，现在不是有执委了吗？对，对有专门有教练委员会了吗？对，对有明确的定义。就是我我我想这，这如果说我在这个位置上，我会要选什么样的教练？我和他的要求是什么？第一。首先，得中国队的定位，对，对吧？对中国队的目标的你，你你未来的目标是什么？是不是就是二零二二年的出现？啊、你二零二二甚至就是说，你目标一定是作为是世界杯、哎，呃，打进三呃三十或者四十强，反正进入决赛圈。对，那么这是一个终极目标。那么你对中国队目前的定位，他在亚洲是个什么什么水准？我觉得中国队目前至少是一个中游水准，就是要很努力才能达到我们最终的说十二强赛或十强赛。然后才能考虑下一步说我说的怎么冲击卡塔尔世界杯的事儿。那么如果这样的话，那么你如果你的定位、你认识是统一的、清晰的，那么我就知道中国队现在一定是需要一个带弱队能力强的，
1: 对
2: ，整合能力强的，善于利用有限资源。然后你以这样的模式，你去看现在世界上，你觉得哪些是符合你条件的教练？然后你再谈对方愿不愿意来，谈薪资。对啊，我觉得这个是，如果你有个框架、有个方向。你才找教练，才不会去盲人摸象，说哎呦，今天延强不错，带过卡塔尔国家队，这个了解些啊。就涛哥不错啊，这个年附力强啊，带过带以前带国家队，欧洲国家队，<过>对,对各类媒体游刃有余，啊、对可以。那就你就没有标准嘛？<笑>说白了就没有标准。我就现在要要有标准。总结一下，其实就是说
0: ，如果我们自己都没想明白我们的国家队在未来 n 年需要达成什
1: 么样的目标，那怎么可能选出一个合理的一个主教练？佩兰带领国足在亚洲杯打出了历史最佳的小组赛战绩，当时的表现已然超出球迷预期。在一个分组形式看似良好的小组，大家都抱有很大希望的时候，如今却是只有理论出现的可能。这是佩兰带队的问题吗？那
0: 那那，那那接下来我就想问一下，就说到佩兰，我怎么都想不明白，亚洲杯能打进八强。呃，整个精神气质方面发生了改变，为什么半年之后就颓废到这个地步？嗯
3: ，其实你有没有发现，每一个教练，不管是高洪波也罢，都是高开低走，还是这个佩兰也罢，就是从你第一次失败之后，紧接着接任的这些人教练啊，你会发现他们到下课的时候，基本上都是到关键节点的时候。然后呢，还有就是你看他的战绩的时候，发现胜率和平就是负率很低，但是负的那几场都是要命的。胜率很高的全是友谊赛，嗯、我觉得唯一稳
0: 定发挥的就是卡马乔。
3: <笑>对，那他时间短，因为他上来就是打最最要命的比赛嘛，对对吧？到了就要了命。你不管是高指导也罢，还是说是这个配置导也罢，他们一开始上来都是先打正式赛，打两年之后，对，然后才打到正式比赛，<对>包括亚洲杯在内，实际上他也是仅仅高于友谊赛的这种，但是低于世界杯预选赛的这种。一种赛制，我记得一年初这个一五年年初出发之前，也是说是为世界杯预选赛做准热身嘛，对对吧？而且去的本身很多球队的人也未必都是全主力阵容，对，而且大家居在一个同一个地方，对吧？气候条件什么的都一样，那个不存在主客场的因素，而里面的很多就是赛会制的比赛，往往这种突发性很强，对吧？什么结果都有可能产生。因为其实从佩兰那边我也了解到一些信息，他其实也很苦恼，他说到一些细节点。他说出来的时候，你会觉得也会有也有道理。你比如说，他说到卡塔尔那场比赛，当时我在现场，当时上来就是他说，你看完那场比赛，你会觉得很窝囊，明知道卡塔尔其实不强，<对>你可以上来干他，对吧？对，把他打一下。<对>如果打他的话，如果你心里已经抱定了有可能会输的这种因素的话，那为什么不去打他呢？但是佩兰后来解释说，我想的就是卡塔尔的这个上半场会很凶猛，那么我先防好，下半场我把几个。突破的速度快的这些进攻型全换上去，打他一个，至少是一个平。那但是就有那么一个意外的任意球进了球，一比零了，他也打不进去球，那就是输了。怎么着？其实他说的也有道理。如果说都是假设啊，如果他的这个计划实施成功了，其实下半场也创造了很多机会，对吧？如果实施成功了，包括香港的这个那八个门柱<个>啊，随便进俩，<化>对,吧对吧？那现在可能也没这么多话那就是这样。
2: 嗯，对吧？好无奈啊！所有的比赛都呃，包括评价教练，我觉得都不能以，确实不能以假设。对，因为每个教练都会灭他，赶紧灭他啊！嗯，就都会说出一套就是他的逻辑。对，就除非除非他精神失常，如果不是这样情况下，那么他这样战术他的打法，他会有他自在的一套逻辑。但这逻辑对不对是个问题。对，啊，不能说你有逻辑你就你就合理，我觉得不能这么评价一个教练，因为之前碰过太多这样的案例。呃，我觉得。让我想起了两两千呃，上去年的世界杯啊、呃，亚洲杯，我们打完澳大利亚那场比赛之后，我记得我们我跟杨老师我们做了一些特别的这个对，超级言论。对，啊、呃，其实当时我说我们做节目前，我跟杨老师对那场比赛就不太满意，就是在这样一场就是大家都觉得就是要奋力一搏的这种比赛当中，已经没有压力了，没有任何压、啊、力，超的这个目标、啊、目标了，是吧？佩兰的排兵布阵和战术使用，我觉得。呃、嗯，相对保守，有我觉得有点胆怯。嗯<哼>，就后来打到卡塔尔那批啊，其实一脉相承的这个路数。<错>但是我一直强调，国家队亚洲杯踢的并不完美，技战术也没有明确的提升，对，只是在这种精神士气上让我们眼前一震，<咳>仅此而已。如果你要踢世界杯，你一定是要往前，要去，要去前进的。但也就是说，没有本质的改变。但是后面半年我们没有在任何方面，包括用人，对，诗人用用人这方面，战术体系方面。包括对最后的这种精气神方面，你反而都退步，那么你到世界乒坛这种更残酷的赛场上，别人是张功大进，而你是自毁武功，才会造成这个这么多门柱的冤案。看似是偶，是一种很偶然，这两场的偶然，我觉得一定会有必然的因素在里面
1: 。国足总是在热身赛当中发挥出色，给球迷希望。但一到了世界杯预选赛就掉链子，这似乎已经陷入了一个死循环。还有两个月就又要面临最后的世预赛，在这个节点上选择换帅，随后的世界杯预选赛该如何应对呢
0: ？我们回顾了这么多和做一些深度分析，让我就越来越觉得，似乎我们又会进入到一个新的一个循环。啊，在我们结束这个主帅这个话题这一部分的时候，我想问一下，就是。呃，我先先做个设想，马上又选帅，我估计呢，在半年一年之内，选帅问题应该能够完成。选帅之后
3: ，呃，杨帅是主帅。如果是半年的话，三月份两场比赛谁带呢？嗯、谁都能带，对，你也可以，我,我也可以。对，好吧。有那么急切吗？好歹我们还有百分之二十的希望。<笑> OK， okay. 我觉得别真的别放弃，因为这是我心里真的是一个特别渴望的。就这百分之二十，二十的希望可能是，但是可能是在后来就是在香港那场完了之后，支撑我内心的一个最重要的东西。那咱们说回来啊，嗯、如果足协真的如此
0: 争是这百分之二十的机会的话，倘若有的话，那在换在解雇佩兰之前，嗯、就应该有了下一位主教练的人选
3: 。我就是我当时第一天有这消息的时候，有这个朋友采访的时候，我说我说，他说有没有心事啊？我说。应该有吧？我说，如果说配，对啊，国足协让佩兰下课的话，接下来三月份两场比赛就剩两个月的时间，你谁来带？必须得找一个熟悉的，对吧？而且有咳咳有这种想法或者经验的，你因为你对百分之二十希望，你也不能放弃啊。对，我觉得他如果能，而且这事儿早就说了，对吧？对，这个调早就定了。如果你让佩兰走的话，一定会有新的人已经准备好，至少这个临时接手的人。工作流程必须是这样，对、啊、你不能够我我一看他说要公开招进，我就头大了。然后我还看到一篇报道说，我们内部的这个李铁、李金宇啊，这些都现在都是教练嘛，都有 A 级教练员证书嘛，都可以带。我当时我就我觉得百分之二十变成百分之五了，就这种感觉
0: 。那两位做个判断，新的这位啊，我不是说马上三月份要面临的这个过渡教练。新的这位主教练，杨帅还是土帅
3: ？肯定是肯定是杨帅，肯定是杨
0: 帅
2: 。什么样级别的杨帅呢？呃，从目前国家队这个选帅的这个方向来看，肯定是不会再选这种像佩兰这样就是并没有完全成功经验的西方人了。啊，第一是肯定是欧洲教练，我觉得方向没问题。啊啊，第二呢就是人家说了不差钱嘛，不差钱就意味着你有可能能够请到。就是，在大家公认的，就是、或者相对来说，初始的信任度会比较高的这样的。有
0: 两个荷兰人到了今年五月份都可能复贤，其中有一个是肯定会要复贤的，另外一个看样子也差不多要复贤了。年龄分别是这个呃六十四五岁跟六十九岁啊，其中六六十九岁那，<笑><笑>咱们上期做过《西游记》，六十九岁那一个呢，在韩国还取得过非常。巨大的成就，对亚洲足球也熟悉、嗯嗯、啊。这我觉得啊，我看这两个人越看越像。咱们当然就是在歪歪了，嗯，我估计是要往这个级别
3: 走了、啊。我觉得还有个意大利人也付钱着呢，是吧？当然人家不愿意再来中国、啊。其实我觉得往这个级别走本身没有问题。这卡马乔也不差呀、啊
1: 。最近一周，除了国足换帅，中超各队也开始了赛季前的军备竞赛。前辽足门将张鹭七千万天价转会权健，引爆转会市场。欣欣向荣的联赛和暮暮沉沉的国足，形成了冰火两重天
0: 。给大家说几个数字吧，那就换个话题啊，就是一个是八十亿，这倒是非常熟悉的，说到中国足球；另外一个是二十亿，嗯，二十亿百分之五十的股份；另外一个呢是这个六千六百万，嗯，啊，六千六百万，我觉得现在都应该不止了。还有一个是七千万，从七千万说起，就是辽宁队的门将张璐，啊，也叫张璐啊，只不过他比这个老跟我一块说球的张璐多了个鸟。呃，这个张璐呢，七千万，我不知道他有没有国家队的履历，应该没有。张璐有过，有过，有过，呃，就入选过国家队，
3: 但是好像没有在正式比赛员担任担任过门将的。边缘国脚，边缘
0: 国脚，七千万。孙可呢，应该是六千六百万，后来去打中甲了。嗯。然后还有一个更可怕的数据，就是根据这个，呃，整个转会市场对于东窗第一周还是第一周的数据啊，嗯、来比较的话，中超是世界购买力第一的联赛，已经压制了英超。去年咱们说过，当时中超排第二，嗯、英超排第一。现在第一周就已经是超过四千万欧元，应该四千三百多万欧元，嗯、英超大概是三千八百欧元这的,的一样，这样的一个成交量，在一个。如此熔断，如此痛苦的时候，这个中国足球体现出来这种购买力，简直让人难以想象，如此之强盛。但是这东西泡沫到底有多大呀？我我我越看这些数字越
2: 觉得触目惊心啊。嗯、呃，我觉得看泡沫这个问题，分分两个层面来看。嗯、呃，首先我承认中国足球很泡沫，但这泡沫它是不是非常危险的泡沫？我觉得要再去判断，因为在中国目前这个。呃，以足球为龙头的体育，呃，体育市场的发展。那么，如果说我们看到里面的泡沫，看到现在这个大量资金注入，会让我们这个中超的联赛会向良性方向发展。我们转过去，把某些配套的东西转向青少年的话，那么等到这些球员涌现出来的时候，人才多，比如说现在市场上就十个人，需求量是一百人，他能不高如果实际上一有一百个人的情况下，我相信可能他会慢慢的。回归到这个球员本身理性的价值上来，这就需要有一个呃一个转换
0: 的一个链条，或者说上下沿的这样的一个关系。就是你在顶尖的联赛当中吸引了这么大的资金，但是这种渠道存在吗？我
3: 觉得首先
0: 咱咱咱们随便说个例子啊，比如说、哦、这个孙可这六千六百万，嗯，他去到这是由权健支付给江苏，现在叫苏宁，原来
3: 是顺，原来是顺天的、啊，的对
0: ，那支付给应该还是支付给顺天是吧？对顺天拿了这笔钱，就是顺天现在已经退出足球了。嗯，那这笔钱拿到之后，他是他可以平他以前投资足球的一些账，嗯，他平他账之后，这那那这笔钱的转化有没有可能再流入到，呃，更加需要资金的足球这样的一些
3: 基层呢？我觉得难，我我真的觉得挺难，而且我想延延展一下您刚刚说的那个，就是投入排名的情况。嗯<哼>，别说是现阶段，我觉得整个东窗。下来到最后可能中奖还是第一，因为还好多票还,还没出手呢。北
0: 京国安还有两个大牌啊，<对>这个好多人
3: 还我跟你说，<我>还出手我。我
0: 我们我们这期节目一开始啊，嗯，就有一个这个呃一位在巴西常驻二十年的一位英国记者叫 Tim Victry，、嗯、我个人非常崇拜的一位一位国际足球记者，嗯、他在最新的一期这个国际足球连线当中节目当中啊，一开篇就说。说这巴西联赛已经没法踢了。说我这个赛季的这个南美解放者杯，我本来特别看好克林蒂安俱乐部的啊，因为因为好不容易啊，巴西这么多年折腾出一支球队，有点自己的风格了。嗯。结果我还没去打南美解放者杯，一条中轴线被抽空了，都是中国人来买。说中国人开着卡车，卡车里面全都是装满现金，嘣嘣的砸
3: 。我说，当中超成为这个花钱最多的联赛的时候，一定有这个挣钱最多的联赛，这个联赛一定是巴西联赛，你知道吗？对吧？他虽然人才流失的很多，但是他挣钱挣的不少，几千万欧元已经流到巴西去了，而且未来可能还会有。但是巴西的这个人才会源源不断的，对，对吧？因为人家到处都是孩子。有一个原因
0: 就是，我们看到中中超不断的在巴西买外援，嗯、也从巴西引进不少教练。其实，在南美各个地区当中，过去十年啊，巴西经济最为发达。嗯、巴西联赛他的薪资啊，可能是阿根廷、乌拉圭啊，包括智利周边联赛的。五到六倍，这样呢？其实说实话，整个南美大部分的人才都集中在巴西，所以我觉得去巴西联赛去找呢，可能会更加方便一些，渠道也更加畅通一些
2: 。呃，就是个便捷的途径，相当于在一个区域里面，它集中了这个区域相对比较好的球员，就是它是我们叫初级产品。<笑>有的人最好的可能去到了欧洲，因为有无数的球探会在巴西驻足，比我们所派出的这些人可多多了。对。最好的顶尖的人，肯定是咱们是看不到的。那么我们看到就是被筛选过一道，但是在就中超已经就实力超群的这些球员，
0: 或者说是已经从欧洲回流，法比
2: 亚诺这种现在我们我们一买就是八家 MVP， 我觉得八家 MVP 就快被中超承包了。你看，我觉得八家要聪明点，每年选个五六个 MVP 出来<笑><对>给中超买买就行了把身
0: 价也涨起来了，对,啊、对。
1: 土豪几乎年年买进八甲 MVP， 前米兰射手帕托即将登陆中国的传闻也甚嚣尘上。中超的购买力和吸引力越来越强，这样疯狂投入之下的中超联赛又会给大家带来什么呢
2: ？对
0: 巴西经济也有所促进，但是现在有一个悬念的一个问题就是，大家都在看帕托怎么办、啊、我就在想，如果。这个夏天最终，呃，这个冬天最终谁能把帕多拿下中超？嗯、那可能这个巴西联赛就变成中超的一个支持联赛
2: 。反正我觉得这对今年中超这个烧钱的力度，呃，总量最后你现在还没出来，但是我可以给大家一个基本的一个参照值。呃，这个参照值可能在中超，我我判断应该有七六七家左右会达到这么一个值。什么这个什么概念就是联赛没开打，先花十个亿。哇， wow, 那就是说大概有，如果把整个中超加起来，不了吧？联<哇>赛没开，就这笔钱怎么会怎么花？就是外援，全部是千万级，千万欧元级别，千、啊、万欧元级。然后他的年薪四个外援也就是五亿啊，四加一。然后你可别忘了，现在本土球员的转会对价格非常高
3: 。问题是你高，你买得来吗
2: ？会，呃。所以不张张张路老
0: 师不都已经七千万了吗？<有>我星期天要、啊、
3: 说英超，我问问他是不是七千万。我我个人觉得这个七千万啊，我不排除，我个人不排除，因为以他这种球员的身，我不是说张路水平不行哈，我觉得以这样的一个身价的话，我觉得有点虚高。就是这个虚高以，这事咱得查呀。不是这个是号称七千万，就跟古代打仗一样，我号称百万雄师，实际上来了二十多万，你能把人怎么着啊？这个那合同是合同对吧？我宣传是宣传，这个没有什么。问题也是,也是啊，但是我觉得确实虚高这个是肯定有，但是我觉得十个亿应该是达不到。如果你把这个一开始连人员工资什么的全都已经提前放掉，了，<对>那你可以的意思就是这样，啊、
0: 比如说你你像你像呃北京国安，如果真的是把这个克林蒂安的前腰后腰这个八甲的 M P 都买下来，嗯、他这个转会费带薪资加在一块儿肯定是个亿上。如果这这再加上这个换的主教练
2: 啊。就几家土豪俱乐部，我觉得有至少有五六家，就是你赛季初就会先先投十亿，这还没算，呃，整赛季过程中的开销、工资支出和奖金，十个亿，这个是我我我感觉这个数字是靠谱。一个巨大的游戏，大家一块来。非常可怕的一个数字，<对>就是也就是说，中超今年的整体投入，我觉得有可能会接近百亿百亿，但是后来又回归我想打断您一下啊，哎，就是
3: 这个东西，我有一个<咳>有一个就是。你站在一个长阶、长时间的这个长河里边去看这个事儿的话，你觉得有时候也挺可怕的。比如在国家队冲进日韩世界杯的时候，那是一个全社会的第一个足球热潮，对吧？对。对从九四年开始职业联赛到零二年达到一个巅峰的时候，那个时候有多少足球学校？傅亚英，当时咱们都很熟了。别说上千所，各地的加起来可能近万所都有了。然后那个时候有多少家长把孩子送去踢球？觉得哎呀。太棒了，而且职业球员那个时候的职业球员虽然比现在挣得少太多了，但是比普通人要挣得高多了，对吧？比原来的专业队员也挣得高多了，所以大量的人开始送孩子踢球。当然，那个时候的青训本来就是一个糟粕的东西，也没踢出来多少人。但是踢出来的人呢，有一段时间说后悔了，在零七、零八、零九那会儿，中国联赛特别烂的时候，或者特别低迷的低谷的时候，没有人关注的时候，这些家长都不愿意再送，去，对吧？但是现在，在在这个不愿送的时候，偶尔会出那么几个球员的时候，其实那些球员到现在刚好就是二十六七、二十七八这样值钱的时候，对吧？到这个时候，本来其实这帮很惨的孩子，倒是突然赶上好时候了。这些球员动不动一年收入上千万或者一千多万的、几百万的，哎，现在又引得孩子上了。当他这个规律一定是这样的时候，这帮瓜再投入进去的时候，五六年之后，泡泡没了。
2: 不对，呃，我不同意王涛老师这个、这个、这个观点。王涛老师的是以以史为鉴。但我们这个就是以前做法是，恰恰是我们需要从今后要根根根除的一个做法，就是我们职业联赛开始培养了一大批忠实的足球狂热者。嗯，我说的五千多所足校，你先说，<批>我一会儿再变着啊，他把他送进去，<笑>那么你这是不是好事儿？就是职业联赛带动了整个社会的足的<笑>关注度高，对，更多的人家长愿意把孩送去踢球，这是是不是好事儿？好事儿，对。嗯、那么好事儿怎么变得坏事儿？就坏事儿。的根源在于我们无视职业联赛本身，把职业联赛作为一种附加于就国家队身上的工具，随意去升降、暂停升降级，随意的去改动它，导致到最后中中联是很好玩的，一年投几百万就可以玩这个俱乐部，球员只需要每个月给两千块钱。对。那么请问你在破坏你的根基的时候，你怎么能指望那些孩子们、那些家长们还会说我们一如既往，我们还是喜欢足球？如果没有那些……离从两千年到两千零六年，这倒行逆施的话，不会是我们会迎来零八零九到现在的一个绝对的低潮。<咳>那么现在中国又面临新的一一轮，其实就像我们九三九四年刚刚开始职业化改革的时候，对，现在中超又呈现一个欣欣向荣的局面。<咳>嗯，很多人又开始做情绪包括很多家长现在也开始愿意把孩子送去，因为踢球变成一个好
0: 职业。如果说九三九四是个伪职业化改革的开始的话呢？那现在隔了二十年啊，应该是一个资本化的一个足球变革的一
3: 个开始。那我赶紧变他，赶紧变他，我先变他。变他我,先变他我你说的，菲亚说的，我觉得完全认同。从理儿上来说，如果说我们现在欣欣向荣了，职业联赛好了，根基好了，如果是一直正常的、健康的按照这个东西去发展的话，那我培养孩子一定是可以去，哎，有一个前途的。嗯、比如说巴西现在很多的孩子还在踢球，除了他们喜欢之外，很多穷人的孩子踢球是为什么呢？我只要踢出来，我又可能成为球星，我就能把家里照顾好，我能改变自己的生活。这是他们长久以来的一个规律，对吧？因为联赛，包括从联赛到欧洲的跳板，是成熟的，是健康的。多少年来都是这样。中国的联赛能不能健康下去，我不知道。但是现在的感觉是什么呢？这东西好是吧？刚原来是在这一块玩呢，大家都在这玩呢，不管是资本也罢，我觉得可能这次这轮掀起来的热潮，更多是资本引起来的，对吧？资本都在这玩，突然说哦，现在说这儿好了。国家都推这儿了，这儿好了，我哇哇全过来，过来的时候什么呢？就相当于这个人本来已经不行了，打了好多的抗生素。当抗生素已经解决不了他问题的时候怎么办？你还能用什么药呢？再用更高级的药去打。你再想想，还有还有没有比这个级别更大的资本再投入进去？也是让我困惑的一个问题，就是它它像蝗虫一样，有些
0: 资本啊，它真的是资本是逐利的。当这个地方发现它经过一番肆虐之后，它没有利益空间能够产出的话。他收生二税也很简单，就像包括我们谈到这个北京国安的这个百分之五十股权转让，嗯，呃，不是中信国安没钱，对、嗯，而是中信国安作为一个作为一个国企，他可能一个央企，他不方便那么去花钱，嗯，那么他愿意去带着市场上的力量一块来玩，嗯，他可能是不能说的是他的退出啊，至少他的这个姿态是有一定的收敛，或者说有一定弱势的一个表态了。嗯、我也特别想不清楚这一点，就是。当两年之后，大家验证了这么疯狂投入并不能把这个地方变成产出黄金的一块宝地的话，资本
2: 会不会撤离？嗯、呃，我觉得，呃，两位担忧我非常认同，但是是不是也呃，我觉得呃过于悲观一点，因为我觉得中国的职业化啊、呃，或者大而广之，中国的体育市场一定是在足球市场是最前端的一个行业，他无论他从他的历史和他的这个受众来讲，一定是最前端的行业。所以，现了这么多资本，我相信资本绝不是盲目的进来，资本进来一定是有它的道理，它资本逐利嘛，资本至少进来它是有目的，它不会是人傻钱多的人随便说，我我就是钱多话，今天拿十亿出来玩一玩，咋个想？不会。那么各有各的各有各的诉求，反正据我知道，现在不同的不同投资方可能每年数都不一样。人家也很聪明，人家没说就想从你职业俱乐部每年投五，今年投五个，明年十个亿，有<是>可能三年之后我就赚，我就能赚回来五个亿。没有，人家没这想法，人家是想做外围产业链，做下游产业链，做甚至做高端产业链，或者你拿这个 IP 作为一个东西去画饼，在资本上去为他的上市公司去圈更多的东西，玩法很高级。
3: 你刚才说，如果说这些投资人投这么多的钱，人压根儿就没指望从你联赛里面能挣到钱，或者说能够补血或者怎么样，那是不是联赛就成了这些人做外围事情的一个工具？那如果它成为一个工具的话，当这个工具没有价值或者不再使用的时候，这个联赛本身的主体又怎么办？是不是又回到了零二、零六、零七、零八？零我想到了好多一一连串的名字：梅尔雅
0: 、全新、对、啊、广药、白云山等等投资
3: 中国足球，一定。目的不纯粹在足球本身上，但是
2: 你要这么想，就是现在的中国足球体育上，它就是以资本主导的。是，这你,挡,你挡也挡不住。你可以想，我觉得不管是资<笑>资本本身还是管理者，他都有。我觉得如果你聪明的话，可以把它把这个把这个产业一直在聚拢，因为中国足球职业化并不是说仅走到末路了，不是我们发展了很高端，<笑>没有在是向下相反，中国职业化的空间哎，它是无限大。<笑>我我觉得现在的这种发展，就是菲亚说的，这
3: 个，呃、这个，如果出现的话，它自然有自它的理由。我个人的感觉是，呃，现在的资本的这种状态呢，有点或者市场的状态有点像那种自由奔放似的，它没有一个，比如说像一大堆马在草原上跑的时候，一定会有一个这样的一个头马的人头马,头马，他要拿这个套子要把这个头马套住，所以其他的马才会跟着他走，对吧？那么有没有我们中国东西有没有这样的头马能把这个东西梳理好？就像小雅说的，能把这些资源，既然你们来了，好欢迎啊，对吧？来了之后就别走了，咱们哪怕你一年别投十亿，投五亿也行啊
2: 。我们没有，一
3: 点一点来弄好了，嗯、是不是？我们没有
2: 投马，我们有马德，<笑>但是就是说这，我们有德德马。对中超的管理就是提出非常高的专业化和职业化的要求。现在中超公司还是，呃，我觉得变化没有，没有我们我没有看到就是真正符合中超，呃，现在这个资本化市场化需求的这个团队。但是我想这么多的资本。包括很多大资本大鳄进入这个市场，如果你这个管理机构太 low 的话，那些老板们会不会答应？说实话，就
0: 是再用这帮人，再、嗯、用这个体系来做这个事儿，是完全完全达不到要求。但不管怎样，我在这里终于找到了这期漫谈的一个主题，就是、嗯、我们看到的是一个波澜壮阔的一个足球变革的一个时代，但是我们看到的主管这一切的机构，或者说一个协调者的这个机构，仍然、嗯、是在以。顽固的不变，应对着万变，不管他能不能应对得了。感谢两位，感谢两位，谢谢谢谢谢谢关于中超，关于中国足球，关于国际足球的各种话题，我们每周四下午都会定期和大家在微博上进行互动，请关注“超级言论”、“刺客足球”以及我个人严强的微博账号，并且是通过我们的微信公众号“从刺客足球”。超级言论啊，以及，呃我的这个助理小严等等的账号当中和我们进行互动，在每次互动当中，我们都会提供非常精致的奖品和您保持长久的沟通。